0: C.R.I. TÜRK ÖZEL başlıyor.
1: CGTN TÜRK ÖZEL yayınından herkese merhaba. Bugün gündemimizde kira krizi var. E, hemen konuğumuzu tekrar tanıtmak istiyorum. E, Gayrimenkul Hukuku Derneği kurucu Başkanı Sayın Ali Güvenç Kiraz. Ali Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. yayınlar. Teşekkür, Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. E, artık... Kira krizi meselesi hepimizin canını yakan en önemli gündemlerimizden biri haline geldi. Son günlerde de bu %25'lik zam sınırının Temmuz itibariyle yeniden güncellenmeyeceği ve kaldırılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Hatta Ekonomi Bakanına dayandırıldı bu iddialar. Ancak dün İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon bülteninde bu iddiaların gerçek olmadığı bakanın sözlerinin zaman yaklaşınca tekrardan değerlendirileceği yönünde oldu. Ancak iddialar bu düzenlemenin kaldırılacağı yönünde. Buradan başlayacak olursak bu yüzde yirmi zam sınırı dertlere deva oldu mu? Çözüm bulunabildi mi bununla bu süreçte?
0: Evet. Türkiye'nin Özellikle son 2-3 yıl içerisinde çok ciddi bir barınma krizi yaşadığını hepimiz görüyoruz. Bu barınma krizi e, maalesef çok tatsız da noktalara varıyor zaman zaman yaşadığımız örneklerle. E, bu tabii ki barınma krizinin bir ayağı da <gülüyor> kiracı ve mal sahibi arasındaki ilişkilerle kendisini gösteriyor. Son yıllarda özellikle enflasyonun, dövizin çok ciddi şekilde artması ve bu artışın kira rakamlarında da ee, önlenemez şekilde yükselmesi doğal olarak bir takım önlemler almaya doğru e, git, götürdü bizleri. Fakat bu önlemler ne kadar sağlıklı oldu? Tabii bunu konuşacağız ama 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren sadece konut alanları için geçerli olmak üzere işyerlerini dışarıda bırakan bir düzenleme konuldu. Yasal bir düzenleme ilgili madde geçici bir madde getirildi. Bununla ilgili de denildi ki konutlarda tüfe 12 aylık ortalaması değil %25'i geçemeyecek artış oranları yenileme döneminde denildi. Bu uygulama 1 Temmuz 2023'e gelmeden hemen önce uzatıldı. Şimdi bu uzatılması tabii ki piyasada özellikle kiracı ve mal sahibi ilişkilerini daha da bozdu. Çünkü geçici düzenleme olmuş olması halinde geçici düzenlemeler evet zaman zaman yapılabilir. Sosyal nedenlerle bazı sorunları çözebilir, bazı sorunları e, belli anlamlarda durdurabilir fakat bu yüzde 25 kuralının birinci sene uygulanması dışındaki devamındaki uygulama süreci maalesef çok başarısız oldu yani ikinci yıl denge tamamen bozuldu ve bu sefer denge e, mal sahipleri aleyhine ağır bir şekilde bozuldu şimdi tabi kiracıların mevcut durumdan mağdur olduklarını çok yüksek kiralarla karşı karşıya kaldıklarını biliyorum ama mal sahipleri açısından da şöyle düşünmek gerekir kira gelirleriyle yaşayan insanlar var kira gelirleri üzerine hayatlarını kuran insanlar var. Yani 2, 3, 5, 7, 8 gayrimenkul olan ve bunları kirada tutan insanlardan bahsetmiyor. Şimdi bu tabii ki maalesef çok rahatsız edici oldu. Çünkü enflasyon e, reel olarak bakıldığında piyasada %100 her, her şekilde eğer resmi rakamlara bakılırsa %60 civarında seyreden bir ortamda TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının %53 olduğu bir noktada siz kiracılara Sadece %25 artış yapacaksınız dediğiniz zaman işte bu biraz dengeyi bozuyor. Dolayısıyla dediğim gibi birinci yıl yani 1 Temmuz 2022 ve 23 arasında ben bayağı sağlam bir şekilde uygulandığını düşünüyorum piyasadaki konuşulanların aksine. Ama 23'ten sonra yani bu sene uygulama sürecinde maalesef çok ciddi sorunlar çıktığını, kiracı ve mal sahibi sorunun daha da derinleştiğini, hatta mal sahiplerinin kiracılarını tahliye etmeye yöneldiklerini ve yöneldikten sonra da bir süre boş tutmaya çalıştıklarını, son günlerde çok konuşulan boş evler kavramının evet. zaten bu süreçten biraz türediğini düşünüyorum. Yani mal sahipleri kiracıya verip ve verdikleri zaman daha sonra bu %25 kuralı sebebiyle mağdur olacakları düşünüyorlar ve mevcut süreci biraz bekliyorlar. Bu da bekleme noktasında 2024'ün Temmuz'unda bu sürecin yani bu %25 kuralının kalkmasını beklemelerinden kaynaklı.
1: Peki iki tarafıyla da mağduriyetler oluştu dediniz, kiracılar da ev sahipleri açısından da. Hatta zaman zaman bu maalesef iki taraf arasında yaşanan tartışmaların şiddete kadar vardığını da gördük. Buradan hareketle özellikle kiracılar açısından bakacak olursak bu süreçte kiracılar ne yapmalı, kendi haklarını nasıl aramalı, yani bu meseleler hukuka taşındığında... Onlara yöntem olarak ne önerirsiniz?
0: Şimdi şöyle bir tablo var Türk Hukukunda. Bizim kira artış oranlarımız yasada tanımlanmıştır. En üst sınır olarak tanımlanmıştır. Yani siz bir kira artış oranını asla ve asla tüfenin 12 aylık ortalamasını geçecek şekilde tanımlayamazsınız. Yani ben %80 artış talep ediyorum yazamazsınız. Ben %100 artış talep ediyorum yazamazsınız kira sözleşmenize. Kira sözleşmenizdeki rakam yani ilk yıl kira bedeliniz sizin ödeyeceğiniz aylık kira bedelidir ve o yıl bittip yeni dönem geldiğinde yenileme dönemi dediğimiz dönemde bir ay önceki TÜFE'nin 12 aylık ortalaması kanuni olarak geçerli olur. Tabii bu geçici düzenleme ile bu konutlarda da %25. Ama bittiğinde de yine aynı şekilde eski sisteme geri dönülecek yani e, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına. Dolayısıyla kiracılarla mal sahipleri arasındaki ilişki şöyle tanımlayabiliriz. 1. yıla 5. yıl arası bizim için kritik. Yani bir kiracı kira bedelini ödemeye başladığında 2. yıla, 3. yıla, 4. yıla ve hatta 5. yıla geçtiğinde ödeyebileceği ve arttırabileceği artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Parantez %25'i konutlarda geçemez. Dolayısıyla mal sahibi geldi, çok az kaldı dedi, çok düşük oldu dedi, enflasyon çok ciddi şekilde yükseldi dedi. Bu noktada kiracı ve mal sahibi uzlaştı, farklı bir bedel belirledi. Ek protokol yaptılar, bu ayrı bir konu. Ama kiracı derse ki ben yasanın öngördüğü koşullar neyse onu uygulamak istiyorum. Bakın 1 ve 5. yılları anlatıyorum, tekrar buradayım. Dolayısıyla bu noktada artık mal sahibinin, herhangi bir şekilde arazam yılbaşı zammı, enflasyon artışı veya döviz artışı adı altında bir zam talep etme hakkı bulunmamaktadır. Peki 5. yılı neden söylüyorum? Çünkü bizim hukukumuzda yine kanunla tanımlanmış 5. yılı geçtikten sonra Artık tabii 5. yıldan önce de açılabilir ama orada Tüfe'nin e, 12 aylık ortalamasını geçemez hakimin vereceği karar. Biz zaten kira sözleşmelerimizin %90'ından fazlası da e, Tüfe'nin 12 aylık ortalamasını yazar sözleşmelerde. 5. yılı geçtikten sonra artık e, ibre mal sahibine doğru döner. Neden döner? Çünkü mal sahibinin bir kira tespit davası açma hakkı vardır. İşte burada mal sahibi kira tespit davası açma hakkına sahip olduğunda kiracısının... Onunla uzlaşması gerekir. Eğer uzlaşamaz ve kiracı ben yine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını, parantez, konutlarda %25 geçici düzenleme kapsamındaki artışı uygularım derse, mal sahibi bu sefer kira tespit davası açarak raiç, yani o bölgedeki rayici uygun olarak kira bedeninin arttırılmasını mahkemeden talep edebilir. Dolayısıyla 1 ve 5. yıllar arasında kiracılarımıza uyarımız ve önerimiz mevcut artış oranlarına uymaları, eğer gerçekten de çok düşük kaldıysa bir kiracı mal sahibi arasında bir e, uyumluluk varsa, bir anlaşma varsa bunu ek protokolle yenileme dönemlerinde yapmaları mutlaka bunu yazılı hale getirmeleri. Ama 5. yıldan sonra mutlaka ama mutlaka mal sahipleriyle uzlaşmaya çalışmaları. Çünkü uzlaşamadıkları takdirde mal sahibinin her 5 yılda bir kira tespit davası açarak bu bedeli o günkü bedelde o bölgedeki rayici uygun olarak yüksel, yükseltebilme hakkının olmasıdır. Şimdi son günlerde var olan bu e, uyarlama davası ve %25 kuralı geçerli değildir. Artık bir karar çıktı şeklinde e, piyasaya da çok fazla sürülen kararı da biraz yorumlamak istiyorum. Evet, bir Şimdi öncelikle o karar o karar %25 ile ilgili bir karar değil. Onu öncelikle belirtelim. 2021 yılında verilmiş olan bir yargı kararı Ve bu yargı kararının Yargıtay'a gelmesi ve Yargıtay kapsamını bir değerlendirmesi söz konusu. Pardon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde değerlendirilmesi sözcüğü söz düzeltiyorum. Dolayısıyla burada iki tane temel tartışma var. Birincisi Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararla ilgili hakimin kısa süreli kira sözleşmesi olması sebebiyle kararı incelemeyerek uyarlama kararı vermemesini doğru bulmayarak uyarlama kararı ver dememiştir. Uyarlama konusunda gerekli incelemeyi yap demiştir. Dolayısıyla da bu incelemeyi yaptıktan sonra bir karar ver demiştir. Burada bir uyarlama kararı görmüyoruz. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi kararları içtihat niteliğindeki kararlar değildir. Birçok farklı Bölge Adliye Mahkemesi kararı oluşabilir. Bu iki tane bu farklı içtihatların, farklı Bölge Adliye Mahkemesi kararları içtihat oluşturabilmesi için Yargıtay'a gelmesi, Yargıtay'ın bu konuda bir içtihat kararı oluşturması gerekir. Özetle son günlerde aslında kiracılara üzücü haber, %25'ten fazla ödeyeceksiniz, böyle de bir yargı kararı var denilerek maalesef yanlış bilgi veriliyor kamuoyuna. Böyle bir karar yok. Tamamen bölge adliye mahkemesi uygu, uyarlama konusunda hakimin vermiş olduğu incelemeksizin red kararını incele değil demiştir. Yani bir, bu konuda bir uyarlama kararı vermemiştir. Bu konuda da maalesef e, bir yanlış bilgi dolaşıyor ortada ve bilgi yanlış dolaşıyor.
1: Evet, peki e, Ali Güven Bey, e, kiralar düşüyor deniyor. Sizin gözleminiz ne bu konuda? Gerçekten düşüyor mu? Yani bu ekonomik krizi ortamında e, bu, bu süreç nereye kadar gidecek bu çözümsüzlük? E, yani bu e, aradaki tartışmalar e, nasıl bitecek? Buna ilişkin öngörüleriniz var mı?
0: Şimdi İlkay Hanım şöyle, e, biz 80 küsur milyon nüfusa sahip bir ülkeyiz. Tahmini olarak da ülkemizde, Gö göçmen, mülteci, vatandaşlık almış, ikamet izni almış birçok adı altında bulunan 10 milyona yakın da yabancımız var. 15 diyen de var, 10 diyen de var. Bu rakamın resmi kısmını bilemiyoruz. Dolayısıyla Türkiye e, resmi rakamlarla 90, gayri resmi rakamlarla 90-95 milyon belki bir nüfusu barındırıyor. Sadece kendi nüfusumuz, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi nüfusunun her yıl konut ihtiyacı 1 milyon konut ihtiyacı var. Dolayısıyla bu 1 milyon konut ihtiyacının karşılanabilmesi için konut arzının sağlanması gerekiyor. Türkiye'de son yıllarda özellikle 2019 sonrasında enflasyon çok ciddi arttı. Maliyetler de ciddi şekilde arttığı için mahalle arasındaki müteahhitlerimiz dışında büyük konut üreticileri konut üretmiyorlar, üretemiyorlar. Ve bu biraz da kamuya kaldı. Yani TOKİ, emlak konut gibi sektör farkındaysanız son yıllarda neredeyse sosyal konut, yarısı bizden. İşte şurası senin, devletin katkısı bu kadar olacak diye devlet hep bir şeyler üretmeye çalışıyor ama hala özel sektör teşvik edilip konut arzını sağlayacağı bir sürece giremedi. Giremeyince ne oluyor? Konut üretilemiyor. Şimdi düşünün Türkiye'de her yıl 530 bin insanımız evleniyor. Her yıl 150 bin boşanma sayısı var. Her yıl insanlar başka şehirlere göçüyorlar ve başka şehirlerden diğer şehirlere Çalışmak için gidiyorlar. Üniversiteye gençlerimiz gidiyor. Farklı şehirlerde okumaya gidiyorlar. Toparlarsak konut ihtiyacı asla bitmiyor. Bitmez. Nüfus artıyor çünkü. Yani sizin örneğin iki tane çocuğunuz olduğunda şu demektir. Siz iki tane eve ihtiyacınız olacaktır bir şekilde ileride. Yani onlar evleneceklerdir. Evlendiklerinde veya evlenmeyeceklerdir. Kendi evlerine çıkmak isteyeceklerdir. Kendi hayatlarını yalnız yaşamak istediklerinde ya kiralık gideceklerdir ya satılık. Değil mi? Fark etmez. Ama her ikisinde de siz iki tane konuta ihtiyaç duyuyorsunuz. Nüfusu böyle algılamak için söylüyorum. Vatandaşlarımız lütfen evet. bunu doğru algılasınlar diye evet. Toplar Toparlarsak bu konut ihtiyacının çözümü için Türkiye'nin e, e, bir, bir öncelikle bu kiralık sosyal konut uygulamasına geçmesi gerekir. Yani Türkiye'de devlet e, ve kamu ve belediyeler kiralık sosyal konut üretebilirler. Hatta ben çok ileriye giderek söylüyorum özel sektör teşvik edilerek e, ciddi şekilde süvarsi edilerek kentsel dönüşüm yasasında bu destek veriliyor, tapu harçları muafiyeti veriliyor, e, çeşitli iskan harçları muafiyeti veriliyor, vergi muafiyetleri, noter harçları muafiyetleri, KDV muafiyetleri, aynen kentsel dönüşüm yasasında olduğu gibi gelir vergisi muafiyeti sağlanır, konutlar satılamaz şartlı şart, tapuya şart olur ve bizim gençlerimiz yani yeni üniversite mezunu gençlerimize bu konutlar tahsis edilir veya dar gelirli insanlarımıza tahsis edilirse bu anlamda özel sektörde kiralık sosyal konut üretimine geçer. Bu sağlanmadığı müddetçe biz bu sorunu yaşamaya devam ederiz. Ben fiyatların bu anlamda çok fazla düştüğü kanaatinde değilim. Tabii bir durağanlaşma oldu, bir durağanlık var ama hiçbir şekilde geriye gittiği kanaatinde değilim. Fiyatlar bana göre e, konut fiyatlarında belki satışlarda Görülebilir bir miktar gerileme ama kiralıklarda ihtiyaç devam ettiği için hali hazırda şeyde devam ediyor. Mevcut rakamlarda çok büyük bir gerileme olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet çok aydınlatıcı oldu açıklamalarınız bizim açımızdan. Ee, Ali Güven Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ Sağolunuz çok teşekkür ederim davetiniz için. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Kira krizi adeta bir barınma krizine dönüştü. Konuğumuz Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Kurucu Başkanı Ali Güven Kiraz özellikle barınma krizinde konut yapımına ve devletin bu anlamda çalışmalar yapması gerektiğine işaret etti. Kiralarla ilgili düzenlemeleri takip edeceğiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi günler.
0: CRI Türk Özel sona erdi.